0: 寂像是一个熟悉的名字
1: ，
0: 爱情让人想起某些故事
1: ，
0: 仿佛心里有一把钥匙，才能打开这座城市。孤独是我身边的影子，他笑着对我说：“似曾相识。”你回到了你的世界，却让回忆把我困在
1: 了原地
0: 。时间的手总是那么无情，把爱着早已改写成了爱过。你微笑地说：“你看，那片海，曾经是我们共同的心愿。曾经的两小无猜，现在的孤独无奈。城市间的忙碌，乡村间的徘徊。何为终点？何为起点？百转千回，试图找到自己最初的
1: 青葱岁月。岁月”
2: 花开花落又是雨季，春天啊你在哪里？青春如同奔流的江河，一去不回，来不及道别，只剩下麻木的我，没有了当年的热血。看那漫天飘。花朵在最美丽的时刻凋谢，有谁会记得这世界他来过？转眼过去多年时间，多少离合悲欢？曾经志在四方少年，羡慕南飞的雁。鸽子般虔诚的身影，匆匆渐行渐远。未来在哪里？平凡，啊，谁给我答案？那是陪伴我的人啊，你们如今在何方？我曾经爱过的人啊，现在是什么模样？当初的愿望实现了吗？事到如今，只好祭奠吧。任岁月风干理想，再也找不回真的我。抬头仰望着满天星河，那时候陪伴我的那颗，这里的故事，你是否还记得？
0: 阅读时光 FM， 在这里邂逅你我最美好的时光。大家好，我是主播阿青。今天要和大家一起来分享的文章是慕容素衣的《只是当时已惘然》。报社新来了一个实习生，嘴甜人亮。报道的头一天，依次走到办公室每一个人面前自我介绍。蒙老师您好，我叫某某，请多多关照。一同奉上的还有甜美微笑和亲手冲的雀巢咖啡一杯，虽然是速溶的，也够暖人心了。带他出去采访，总是一口一个老师，我开始让他直呼其名，后来。见他执意不肯，也就由他去了。小姑娘很讨人喜欢，就是对于从事这一行缺乏最基本的常识。再重要的会，她也是踩着点到，偶尔还会迟到，坐在会场埋头就玩手机。回去时，试着让她写个初稿，她连出席领导的名字都记不全。后来我就很少带她去采访了。一天深夜。我去报社拿点东西，走进办公室，看见这个小姑娘，正对着电脑奋战，一双水汪汪的眼睛，熬得通红。我问她：“这么晚了，怎么还不回去？”她一听，眼泪刷刷的掉了下来。她告诉我，实习期快到了，一直想争取留下来，可是，领导列举了她实习期种种不合格的表现。告诉他一点办法都没有。他们说我开会不知道提前十五分钟去，写的稿子连五要素都不全。可是这些都没有人手把手教过我啊！小姑娘远睁着一双无辜的眼睛看着我，我不知怎么才能告诉他在新闻行业，永远都不要太过指望有人会手把手教你。老记者也带实习生。培养出师徒情谊的还真不多。不过，在我的记者生涯里，倒确实碰到过这样一个人。如果不是他那么耐心的教我的话，我很有可能和这个深夜哭泣的小姑娘一样，独自摸索了几个月，连新闻的门都摸不到。我从来没有教过他老师，但在我心目中，他就是我师傅。我初到这个报社的时候，还只有二十出头，研究生还没有毕业。表面上看起来骄傲无比，实际内心充满了惶恐。还记得刚来那天，我跟着人事科的人走进采访部，偌大的一个办公室，黑压压的坐满了人。见我走进来，大多数人连眼皮子也不抬一下，继续埋头赶稿。我被分配到一个角落里坐下，指望着能有谁告诉我该做些什么。这个报社没有老带新的制度，实习生们被随便塞到哪一个组，就只能等着记者们乐意时带出去做些采访。作为一个羞怯到死的新人，我一开始只有对着电脑哭做的份。所有人都在忙碌，只有我无所事事。那个下午，我真害怕会这样一直故作到天荒地老。快下班时，我终于鼓起勇气走到主任面前，让他给我干点活。主任问我：“你会干什么？”我想也没想就答：“我什么都不会。”现在想起来真是欠揍。主任是个老好人，宽慰我说：“没事看看报纸先。”坐在旁边的一个男记者，倒是发出了忍俊不禁的笑声。我只好回到角落里继续工作。就在我快要绝望的时候，隔壁的格子间探出了一张笑脸。有人对我说：“嗨，你好，我明天有个采访，你愿意跟我去吗？”在当时的我看来，这张笑脸无比灿烂，尽管眼角边的褶子多了些。他就是刚刚那个笑我的男记者。后来他说，认识我的第一天就留下了深刻的印象。怎么会有那么傻的人，居然敢当着领导的面，说自己什么都不会？我觉得他更傻。既然已经知道我这么缺心眼，还主动请缨带我去采访。这个笑我的男人后来成了我的师傅。回想起来，他的笑脸。对当时的我实在太重要了。你可以想象，一个还没毕业的姑娘，只身南下，举目无亲，进入一个完全陌生的行业，要多无助就有多无助。这时候，有人愿意向你示好，哪怕是根稻草，也会拼命抱住。其实他只不过比我先来报道几天而已，不过在这一行已经很资深了。据说写过一些很牛的稿子，拿过大大小小的奖项，那段牛哄哄的从业经历让他增色不少。更何况，他长得还真不错，一米八的个子，头发剪得很短，剑眉星目的样子，连楼下纸包的同行见了都说：“这个小伙子可真精神。”其实他哪是什么小伙子啊？对于我来说，三十好几的他。简直就是个半老头子了，我不知道他到底大我多少，不过从他笑起来眼角的褶皱来看，应该是大了很多的。所以从一开始，我就是视他如师长的。他是扬州人，印象中的江南书生，应该是斯斯文文、温润如玉的。他的外表，也许会给人这种错觉，可是言行举止却偏执顽固，认准的事儿。九头牛都拉不回。有同事叫他“新闻分子”，他接到新闻线索，半夜都可以从床上爬起来。只要想做的新闻，再敏感，都会想方设法说服领导。他到这里没多久，手里就有了批线人，隔三差五的向他爆料。我常常被他的热情所感染。有时冲了凉，正准备睡觉，他一个电话过来，说：“快出来，有个猛料。”十分钟后集合，我立马一激灵，从床上跳下来，随便换套衣服就冲出门。我们曾经为了一个新闻线索，倒了几趟车去偏远乡下采访，回来的时候车都没了，走了好远的路才打到车。回到报社，饭都顾不上吃，就赶紧写稿。第二天见报了，整整一个版，他的名字。和我的名字紧紧挨在一起，像是两个并肩作战的亲密战友。我偷偷把那张报纸收藏起来，有一种隐隐的骄傲和喜悦。那是我进报社以来的头一个重头报道，尽管不是第一作者，也算是小有成绩了。只有他知道我背后所做的努力。刚来那会儿，我连个岛屿都写不了。是他教会我，如何去寻找新闻线索，如何和陌生人搭讪，如何巧妙的提问，如何写出一篇像模像样的稿子。其实，我对自己能否成为一个合格的记者，始终很怀疑。看看身边的同事，工作起来一个个游刃有余，看上去不费什么力，稿子却一篇篇见报。而我呢，每天战战兢兢的。稿子写的很少。一同进报社的人之间，我和他最亲密，但这种亲密仅限于工作之内。我们每天总是一起想选题，一起去采访，一起讨论稿子的写法。那是我从业以来仅有的为新闻理想燃烧的岁月。现在想起来，也说不清他具体教了些什么，多半是言传身教起的作用。同样记得的，还有那次我们一起走路回报社的经历。那天，他叫我去采访，走到爆料人所说的地点，却发现完全没那回事。他说：“天气这么好，不如一起走走，走累了再打车，好不好？”我当然说好。南方的初冬有一点点微凉，我们把手插进衣服口袋里，边走。边漫不经心地聊着，忘记聊了什么。我们的聊天通常都是以争执结束，可那天没有。也许是天气太美好，也许是夜晚太静谧，我们难得的没有辩论，而是有一搭没一搭地说着闲话。不知走了多久，我的腿开始变得很沉重，嘴里也打起了哈欠，于是提议打车。他坚持说再走走嘛。反正回去也没什么事儿，于是我们就这样一路走回了报社。上电梯时，我的腿都快抬不起来了。一看手机，全程走了四个小时。如果没有记错的话，分别的时候，他摸了摸我的头。那是我们唯一有过的亲密动作。有一段时间，他竟然和我疏远了。有采访也是一个人去。不再带着我，我忍不住在 QQ 上问他为什么。他发过来一行字：“你都不知道他们背后怎么说我们。”我年纪大了无所谓，你还小，还是保持点距离好。我很惊讶，惊讶之后是愤怒，愤怒来的理直气壮。我们连暧昧都谈不上，管人家说什么呢？其实最关键的一点，他没提。他是结了婚的，我也有男朋友，只是都离得太远。看我这么问心无愧，他也释然了，我们也恢复了之前同进同出的亲密。真正的疏远是从我答辩后又返回报社开始，虽然只是一段时间不见，却感觉有什么东西搁在我们中间。那时我已经能够独立采访了。也确定毕业后会留下来，然后就是那一天，春夏之交的一天，他约我到附近的一个公园，毫无征兆的突然对我说：“现在是北京时间十点十二分，在这一分钟，我想和你生活在一起，永远，你愿意嫁给我吗？”很像文艺片中的场景吧？后来才发现，《阿飞正传》里不正有这一幕吗？可惜生活不是文艺片，我没有被感动，而是被吓呆了。在我有限的人生经验中，求婚是一件顺其自然的事，而我和他从来没有互相说过喜欢，就来求婚这一出，也太突兀了吧？其实想想，在此之前，他曾经多次试探过，只是我忽略了他的试探，或者说。有意忽略了。为了表示诚意，他还向我出示了两份证件，一份是离婚证，一份是身份证。前者证明他现在已是自由身，后者说明他整整比我大十岁。十岁，在当时的我看来，这简直是个不可逾越的年龄障碍。那时我年轻无知，以为三十好几代表着人到中年。一生的辉煌期已经过去，而我呢，正值青春，需要的是和我一起成长、一起奋斗的伴侣。我坚决的拒绝了他，甚至有点委屈，心想自己什么都没做，就落下了个害某人离婚的虚名，简直比被小三还冤。没过多久，就传来了他要辞职的消息，原因是他在这里没有得到期望中的重用。一气之下想远走新疆。我和另外一个同事请他吃饭，路过一个花坛时，有人在挖蚯蚓，他连忙走上前去，不停询问。同事叫他：“你都要走了，还关心这个干嘛？”他转过头来嘲笑我们，没有一点新闻敏感性。在所有人心中，他天生就应该是干记者的，即使他要离开，仍然不会忘。去关注抓蚯蚓对城市环境的破坏。如果不是我那么坚决地拒绝了他，他是否不会离开的这么仓促？事实证明，我把自己想的太重要了。后来才知道，他去新疆，是因为那里有家报纸，可以给他提供一个总编的位置。而且，他去到那里，以闪电般的速度，结了婚，新娘。也是做记者的，年纪比我还小。听说他们是一位以前被介绍的，两人先是网恋，后来又成功把网恋发展到现实生活中。他们的故事成了一段佳话，谁也不知道，我在这段佳话中差点扮演了一个小话，我很想知道，如果我当时答应他的话，他是不是就此和那位新疆姑娘别过呢？等到后来我才明白，人过了三十岁后，是不会在一段感情上耗费太多精力的。如果这段感情看上去那么无望的话，投入者就会果断转身，追逐另一段感情。所以我并不怪他。他曾经对我说过，做梦都盼望有一个孩子。很高兴这个梦想在新疆实现了，他很快抱上了一个白胖的儿子。而我对他的感情，是在很久以后才发现的。那是一次普通的采访，采访对象是个爱好收集邮票的老人，有着老年人容易追忆往事的特性。我们听着他絮絮叨叨，一起采访的人都不耐烦了，只有我不忍打断他。他的口音令我如此亲切。老人来自扬州。说一口口音浓重的苏北普通话，那是和他相似的口音啊！原来我并不是如自己所想的那样，对他全然没有动过心。一切都已经太晚了。刚写下这篇文章时，才发现回忆都是靠不住的，大多已变得面目全非，留下的也只有无尽的惘然了。
1: 不已明白，即使再见面，成熟的表演。相恋那天，灵气大概早被污染。谁为了生活不变？越渴望见面，然后发现，中间隔着那十年。明白，即使在童面，成熟的表演。